0: 锵锵三人行，那小田来了总是让我们感到特别的这个开心啊！现在我们小田是能够见最高领导人的人，对吧？全台的公关就靠你了。你但是
1: 没有，不管我走在哪里，我心里想到的都是涛哥
0: 。再说一遍
1: ，<笑>是这样的
0: 。哎，甚至他开始有点小九九，你有有点小心眼儿？说什么人家、啊、人家有个男生啊，<笑>想认识他，然后呢，就是说能不能得到他的微信？我觉得没有任何问题。人家给他发了一个微信，就是说怎么着来着？你给说我不
1: 说了，不是，我觉得啊，是这样。徐老师，你知道吗？就是我，我有的时候呢也会在外面，就是不管是出差也好，或者有一些社交场合，哎，我都总结到了那种，就是比如说，呃，人介绍说这是费小甜，他、那、在、个、凤凰卫视工作，好，那个呢都很矜持的，嗯嗯嗯，我看过你的节目《风云对话》，不错，一般就是这种啊。然后那种如果说是不管前面有多少人、多少障碍，他在多远，是那种基本上是冲着过来的，然后握着我的手，激动的半天说不出话的，的第一句话一定是问涛哥好。嗯，不是不是，真正的基本上都是这种。就是说，
0: 他觉得人家记得的是他《锵锵三人行》里的他。我说这太理所应当了，对吧？你在《锵锵三人行》里的你才是一个人呢。你在《风云对话》里的你一个你还能再装点吗？哎、我没
1: 有装啊，啊对对对我只是在很认真的,的在,在工作而已。另一面
0: ，人呐、啊，那是你比较可爱、哎。照我们这个宋鑫这主编的总结，就是你在《风云对话》里呢是比较可敬的一面。但是呢，我也没有你在《锵锵三人行》里呢是可爱的一面，嗯、所以人家印象更深。
1: 不是，应该说确实，呃，我还是很感谢《锵锵三人行》的，真的给我一个机会做我自己啊，在荧幕面前做我自己，我觉得不是每个人都有这样的机会的。
0: 你以为这就是你自己吗？嗯，至少相
1: 对于风云对话<笑>对
0: 的。谁信呢？哎呦，<笑>人呐、啊、是非常非常复杂的，是吧，徐老师？人都是。那你
1: 知道什么是我自己吗？啊？你知道什么是我自己吗？我呢？你有参照吗？
0: 曾经以为自己知道，结果后来发现呢，我也是知道一点点。就是人的这个面相啊，太复杂了。我后来又听其他一些人转述过关于小田的一些传说，我说这是他吗？这是另一个人。你让这我、个、有、哦、什么传说？哎呦，哎呦，这事儿不能再往下聊了，咱聊点正经的行吗？好、
1: 哎<呦>，聊正经
0: 。我我完全能理解徐老师。你看我在大学的这个初恋女友啊，这前两年都过世了。我我最后最后是发现，为什么初恋特别不靠谱啊？我最后在很多年之后跟我的同学们聊起来，我才发现呢、啊，好陌生。我才发现我根本不了解他，我才发现我对他的了解连我们同班同学都没有那么多
2: 。因为不了解，所以才爱嘛。太了解了，就
0: 不太好了。你看、
1: 嗯，所以说涛哥现在也不爱我了
0: 。嗯、哦，你不能这么说
1: 。
0: <笑>好，因为因为我爱上了另一个人。呃<笑>，现在先再先看看，我给你徐老师看看小田现在都生活在怡情别恋。看看小田是什么环境，人家在什么环境下工作，你可以看看，都跟什么人在一块儿啊？都跟什么人在一块儿？这大家认得吗？认得吗？对吧？嗯、像不像金那个金正恩？<笑>不,不是不不不是,不是那个，对不起啊，对不起啊，口误我像不像那个谁潘金文？怎么我说成金正恩了？不，是，这就是近年来的一句口号的体现，叫与国际接轨啊。对,对,对，这个叫接轨啊。你瞧，嗯、主要是潘金文在给小田看隐私哎，哎哎，潘金文的手够肉的啊，这是有福的人。你看。你瞧瞧，这是一家人。家
1: 庭照，对，还有两个女儿,个儿他自己的
0: 一家是吧？对对对，年轻时候的潘金文是吗？是
1: 是是，小脸啊，是上镜的是吧？这个
0: 女
2: 记者真真是就这点特权。你要想象，如果是一个男记者、
1: 啊，我涛哥
2: ，
0: 这个这个。
2: 潘基文会把家里的照片笑给你
1: 看吗？我觉得这根本不自然。他展现很人性的一面呢。他只
0: 在女主持面前展现人性化的一面，在男主持面前那就是什么<笑>不好说了。你再往下看，再往下看，小田并不光是只是采访潘基文，顺便采访完潘基文就去了美国的枪店，嗯、对对对对对是吧？这次在美国采访，这顺顺
1: 便可以做一个广告。这是我们也是在我在、嗯、纽约那段时间，然后这是在拍那个凤凰大师。也就是探究美国的黑人的生存<人>生存现状，对，讲讲，瞧瞧就是看这个奥巴马也快这个卸任了，对不对？对到点了，那么他在任八年时间，有一个黑人总统的美国，在这种情况下，黑人的生存状况有没有改变？对对,对，我觉得你
0: 还是关心一些本国人的吧，看看他吧。啊，这也跟你同在纽约吧，当时是,是,是,是吧？凤、就是、姐。就在，<对>这是从关心黑人到关心黑脚，就、哎、从关心黑脚到关心黄种人，<有>然后凤姐在美国还是在认真的阅读知音，这就是你的移情别恋、嗯嗯。这这知音，对凤凰台庆啊，我当然要说一说凤姐了、啊。这凤姐就是说，有时候饿的啊，没没吃的，就只有一碗汤啊，充饥啊，嗯、这就是咱们的。凤姐啊，好
1: 像说凤姐，她之前是生活在这个布鲁克林吧，也是美国黑人区，就是纽约的黑人区。真的那样的环境，我觉得我很难想象我生活在那样的环境里面。真的和我们呃想象里面的这种啊、呃、纽约啊曼哈顿啊，简直是天壤之别
2: 。布鲁克林也分不同的区的，对对对的区如果布鲁克林 High 就是沿靠近那个曼哈顿那个地方，嗯、那非常好的，对对对，斜斜的那个楼梯上去的房子就是布鲁克林的。对，但是布鲁克林再深入一点。哎
1: 、对，他是布鲁克林啊，还有什么布布朗克斯啊什么的哈，那些黑人区，真的，你你进那个区域，那个味道都不一样，你知道吗？现在
0: 主要的有个什么新闻点呢？这个我有点想不出，想不到。这个著名的《环球时报》发表雄文、嗯、炮轰放解“放姐”，是吗？哎，你这不做功课的，哎，你这炮轰放解、就是“放姐”就是为什么呢？哎，为什么呢？
1: 哦，好像是说讨论的是关于凤姐的这种她的成长历程啊，她的这段经历叫不叫成功？是不是能成为年轻人的榜样？凤姐为什么会
0: 成为《环球时报》的炮轰对象？这是很值得深思的一件问题。呃，因为过去呢，大家觉得凤姐嘛，我记得很多人还写这个励励志嘛，凤姐人家从社会底层怎么怎么奋斗上来，然后到美国从这个修修甲子干起。但是最近，凤姐是不是接受了一个什么访问
1: ？对，哎我还专门看了
0: 。哎，你给我们报道一下。
1: 对，我我觉得就是首先呢，一个层面啊，就是说为什么《环球时报》去炮轰这个凤姐，感觉这个是不是大炮打蚊子之类的，是不是这个好像架势有点大？嗯、但是呢，也是因为之前有很多人好像在。捧她呀，就是这个凤姐成功了呀，很励志啊，八零后的榜样啊什么的这一类的。那么实际上我觉得这些讨论呢、啊，都是一个层面的，就是她这样的成功叫不叫成功？虽然说就是她从底层到底层，从中国的底层到美国的底层，这是她自己的话。那么这样的一个人生轨迹，是不是值得我们去肯定的？我觉得这个真的是一个呃开放式的命题，可以去讨论的。那最近的一些你言行啊，近年的就包括她去了美国之后的一些言行，我发现可能真的。不是那么的单纯，嗯
2: ，
1: 哎，就是、美国之音采
2: 访他什么呢？
1: 比如说采访他就是为什么你会来美国？他在上面就表态啊，他说我很喜欢美国，我就要在美国住下去。那么为什么呢？但他批判的实际上是中国的人权现状。他就在讲自己的经历，说以前自己因为出来想要征婚，他说然后呢，我在中国就受歧视和嘲笑，因为他们觉得我的出身不好，我是农民。然后呢，因为我的长相不好看，但是呢，我想嫁一个北大清华的，他们就来讽刺我。在中国的话，就是没有这样的权利，就是因为我的这个呃出生背景，我找不到好的工作，我甚至连。连呃希望要求嫁一个北大清华的人这样的权利都没有，这他的这个逻辑也是很有意思的。我我
0: 我我我给你报告一下，就是说，我我首先体会到的一个什么呢？过去很多人是把凤姐当成个娱乐人物，对对吧？你跟她较什么劲呢？她是个娱乐人物啊，她有没有点幽默感呢？对吧？谁跟他就是当真呢？老实讲，凤姐未必有心，但是我觉得她说的一些话呢。要照我的主持人常年咱这么高觉悟来说，我觉得他碰触到了某些个圈圈。嗯，比方说，我跟你讲，他对采访他的美国记者控诉说，因为自己的女性性别，自己的农民阶级，他在中国饱受歧视，来到美国才感受到了平等。嗯，我到美国就向往自由平等，对吧？然后呢，他提到这个征婚，他说啊，为什么当年人们在中国瞧不起我、鄙视我？原因是他解释啊。的原因是，我来自社会最底层的农民家庭出身啊。他说，这种底层人在中国是没有人权的，只能被欺负。他还告诉采访他的美国主持人说，中国的农民家庭从来就无法翻身，只能被压迫。哎，这个，所以《环球时报》就开始批驳他，批驳他就是说，就挖他个底儿啊。当，哎。一个本来是个笑话一样的人物，如果你把他当真事儿给他兜出底儿来，你知道吗？这会产生一个非常严肃又非常荒谬的一种视觉效果。嗯
2: ，我觉得这个政治化首先是美国的这个传媒。我觉得这个这个凤姐就是一奇葩，没人把她真的当回事。但美国的传媒呢，他认为这个人物呢在大陆受关注，他有一定的关注度。所以呢，他们就我觉得他这些访问啊，都是有有引导性的。他用的词汇呢，在英文里也许就是最常见的用语，但是一回到中国的语境呢，就变成了中文采
1: 访。哎，采访他的记者是个中国人。呃
2: 、但是他因为在美国说这些话，什么人权啊，什么什么这些话，在他们那里那是那是就是很普通的话。但是他一报，他就是在中文啊。如果他是中文节目，他是对中国的，因此就具有了政治的含义。环球日报当然要反击了，对不对？咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。我我的感觉是这些奇葩，啊，他们就是什么样的话引起注意，怎么有好处他就会怎么说。他换一个语境，要是他碰到像文化大革命一样的，他肯定又控诉什么阶级敌人怎么迫害我，嗯、我古<就><我>大左、啊。我感觉啊，
1: 或者是我记得是在哪里看到的，就是说凤姐她其实这一系列的言行是有她一个比较明确的一个目的的，她就是为了。不是，还不是有家人。哎、呃，还不是，当然这些不排除是他的这个目的之一啊。啊其他是想申请那个拿到美国的身份呢、啊，啊、他就为了制造这样一个效果。以前
2: 不是这样啊，对，他去了以后是这样。啊、是是是。这个很多呃华人世界各地的人到美国去，常常就是为了拿到一个避政治避难。和一个绿卡就什么样都对，对，他现在而且有,有很多人之前不信法轮功的跑到那边说他们被禁过、啊嗯、等等之
1: 类的。对，他现在的说法是他在中国因为要被歧视、被嘲笑，就好像被压迫，因为他的出身，因为他的性别。嗯、像他这个逻辑就是混淆的。第一，他在中国其实要我看到的话，他受到的不仅仅是嘲笑，嗯、还有追捧啊，啊还有很多人把他、嗯嗯、那个当作榜样啊，对不对？而且因为他被当作榜样，实际上他好像我听说他还什么收费去发微博什么的，那这个他还得到了好处呢，他。为什么不说这个呢？第二，就算是他被歧视、被嘲笑，那也不是因为他是农民，他是女性，而是因为很多他自己做出来的事情嘛对
2: 对。对，不过美国的有关部门傻乎乎的，有时候是会骗金反正、哎、你用什么方法来来说受迫害，他就接受。而且真的，香港现在整天受那些难民啊，什么什么南亚、啊、各个地方来了以后，说他在自己国家受酷刑啊，什么、嗯、香港整天的接收他们，嗯、你谁也不知道他跑来以后就,、嗯、就又在打黑工啊，什么什么。世界上的这种难民机制，跑来求援的人，他一定跑到一个地方说你们的好
0: 话，说我在
2: 自己国家怎么苦。那个，但归根结底，这种不用太太认
0: 真。这个娱乐的归娱乐，政治归政治。嗯、但是你看，这是我就说咱们这个报纸一写评论哈，就是其实凤姐的套路很容易拆穿。她早年在国内无下限的炒作自己是为了出名，嗯、是为了自己。她近年在国外撒谎，假装被中国迫害，是为了留在美国，也是为了自己。他最近在微博上发一些看似深明大义的段子，是为了转发热度，也是为了自己。你,你知道，哎，我现我现在很欣赏中国这个斗争的这种文风啊。当年批赫鲁晓夫酒瓶啊，那家伙真是势如破竹。但是你知道，这种文风啊。用来对付一个凤姐，你知道吗？她是一个现代的这个一个网红，我觉得
2: 这用用当年酒瓶的那个气魄来打一个这个奇葩的一个小女子，她这篇呃《环球时报》这个批判最大的用处啊，是给凤姐，凤姐拿了这个东西到美国说，你看，这下、啊、我受迫害，这,啊、这个报纸是中国官方报纸，你看我怎么敢回去啊？不是美国人要 evidence 吗、啊？证据在。哎，这真是天晓得，这。是。我看
1: 凤姐她在这采访里面，她说了一段话很有意思。她就说，他们嘲笑我，我想嫁这样的人。她说，你知道吗？在几十年前，那个黑人还不被允许跟那个白人同车呢，他们在车厢还要坐后面呢。那个时候就是没有平等的权利。我现在在中国，因为我是个农民，我就没有平等的权利，我连做梦的这个权利都没有。她这这偷换概念，就什么？这说的挺漂亮的。这
0: 话说的很很有。你别说，她学得好快呀，学了一套美国腔。对，她很有话题性。啊，哎，你。比方说，我问你，小天，这里边潜藏着一种什么呢？嗯，比方说啊，要是一个乡村的一个丑女，很丑的一个女子，她整天在微博上讲，就说我貌美如花，然后我能娶到，比如说谁呀、啊，王思聪吧，对吧？嗯、或者说是那个某某某某中央领导人，我能当他的儿媳妇儿，嗯，对吧？嗯，如果她每天这么说的话，其他人会怎么看她？会认为她是个疯子，会认为她是个。
1: 我觉得这个呀，比较有中国特色。说真的，嗯，我现在想象啊，如果是同样条件的一个女的，在美国说这个话，没理<有>对，收到的这种社会反应，可能和在中国。是不一样的
0: 。呃，你觉得会是什么不不一样？我觉得
1: 中国人呢，就好像确实就比较喜欢关心别人的事情嘛，对不对？那要是在美国呢？美国就没人理吗？美国的阶级。就是这个
0: ，他你发这个微博，没有人转发这个东西。
1: 反正反应肯定会冷很多的。比如让一
0: 个女女女孩整天在微博里喊：“我要嫁给比尔盖茨”，对吧？嗯。我要把比尔盖茨夫妻拆散，我要在
1: 在在在。对
2: ，没有人理他。本来呢，美国就。脑子有问题的人本来就比较多，对对对，所以没人 c a 这也是
1: 个现状。中国的
2: 文化呢，<笑>我们的文化传统要求大家都很聪明，大家一样。有一个人脑子有点问题，大家就很关心他。嗯、另外，<笑>中国呢要求平等的呼声特别高，你这种往上面骂的声音啊，屌丝的反应很大，嗯、大家有认同感。哎，到时候说啊，王思聪为什么不理我啊？你看，这就是关，有钱人对我们老百姓看不起啊的。哎，下面还有很多人赞成。所以中国的特殊国情，《环球时报》应该分析这种国情，而不是去讲他学的美国腔。讲、嗯、美国腔，哎呀，这是给他真是太开心了。我觉得这凤姐真是划得来了，对不对？他要什么就有什么。啊
0: 。如果他真的拿到了绿卡，怎么办？啊对吧、嗯？这是太好的材料，写,写这篇评论呢。评论<笑><笑>不是，就是，哎，小田，你看，你在美国不是还接接触了很多这个黑人呢、啊，或者布鲁克林嘛？你觉得美国人，比如说，就像、呃、有没有像这种，咱们现在就一个网红啊，靠着一些惊人的这个言论呢、啊，一下子就能换来点击，一下子就能够成成个人物。这
1: 网红，我觉得是一个普世现象，是不是？每个国家都有自己的网红啊。嗯我那天还看到说一个什么澳大利亚的一个网红女孩，最后绷不住了，就装了十几年呢、啊。她的生活就是为了当网红，每天吃饭拍几百张照片，就是为了怕发好看的照片。最后她就说不行，这样的生活我过不下去了，我要做回我自己
0: 。对，嗯、她是好看，嗯嗯、她是发这种美照。啊、对,对,对，但我说有没有这种凤姐这种神
1: 神丑似的这种奇,奇葩。对，啊、对这个还真是我我不太了解。我相信应该有，但是我一直也不太了
0: 解一点，<对>就是说咱没，我很希望邀请凤姐上咱们节目啊，嗯、我特别想当面问问她，就是说，因为我一直咱们在谈到很多人的时候，我经常都会问，包括谈到很多伟人哈、啊，我说他骨子里到底是个机会主义者，还是一个信仰者？我经常会问这个问题，因为我有时候很关心，就说他是真的这么认为，还是在跟你玩呢？嗯，他是演戏入戏太深了。你比如说，你记不记得还有一个叫庞麦庞麦郎？我的滑板鞋，时尚时尚对时尚，你知道吗？当我们看到有的记者采访庞麦郎的时候，我们认为他是个信仰者。你还真别以为他是作秀。我最近这几年我有一个体会啊，就是你看社会上这些怪咖、这些奇葩、这些做出种种惊人表现的人，不了解的人都爱说这人作秀，这人大奸大滑。太奸猾了。可是你想过没有？让你去弄一下，你你舍不下这个脸，你做不到。而据我跟他们某几个人接触的经验看啊，他们骨子里啊，跟他的心理有关系。这个心理啊，有的人具有一种叫做表演性人格，就是英文这个歇斯底里，歇斯底里这是个实际上翻译过来叫表演人格，嗯、膨胀，他是真的，又假，就是这这、就是、那种，你知道吗？他有的时候真相信，他相信。嗯就所以说，你别看这个奇葩，并不见得是炒作，他的性格就是这个性格，他就决定了。你比如说那个，比如说那个庞麦郎，他真的觉得，啊，对吧？我跟周周杰伦有什么区别？我跟周杰伦有什么区别？你们这些人都利用我的歌，都利用我的音乐，利用我的名气，想占我的便宜。他真的生活在这个相相信里
2: 。我倒不太感兴趣，凤姐自己在想什么？但是我在想，内地的那么多网网友关心他，哈，除了看笑话以外，是不是也有一种呃无意识当中的认同？就是说，比方说，我也很差，我也很难看，我也很弱。那么看到一个弱的人以各种方法出名，是不是也会有一种？投入感的，就是所谓屌丝的这这这种这种造反有理嘛？他不管怎么样，他是打破你的规则嘛？是不是这种呢、嗯
0: ？我觉得就是说，老实说吧，当然咱们这个就是没有资格做一个总体的评价啊。可是我老觉得，你看什么柳岩这个婚礼的这个闹新娘的这个事儿、啊、哈，包括这个什么凤姐的这种在中国就能引起这么大波浪，老让我觉得啊。实际我们聊天的话题啊很贫乏，嗯，就怎么说就是说，哎，呃，一按按说一个百花齐放、各种爱好都有的一个民族，应该是有很多个不同的聊聊，不，很很很多个话题，嗯，对吧？但是你会觉得为什么表面上很丰富的这个舆论公共空间呢？嗯，实际上你看穿了。你就觉得这个民族的这种公共舆论空间，这种每次成为最大潮的这个热点话题，表现出了他这个这个国民呐、啊，这个精神生活呀，还
1: 是贫瘠的，是
0: 单调。<对>我不是说我也爱八卦，可是我们也可以聊聊滑雪，呃，也可以聊聊滑冰，也可以聊聊别的文学。你知道
1: 吗，涛哥？就是我们以前呢都有分析过，就说为什么这个啊、呃、留学生，华人留学生好像最八卦。就在说为什么？就说好像你在国外在读书的话，对对对，你要是和那些外国学生在一起，你不是在一起八卦呀？啊,啊，或者是呃，你你要是什么，包括韩国的、日本的，也没有那么八卦。可是为什么中国人在一起一坐下来那就是八卦，到处说这个说那个？其实这个呀，是跟他的物质生活、精神生活都有很很强的关联性的。你在这个几个中国留学生在一块儿一坐，好像没有别的一些活动可以去参加。是,是一种
0: 长期匮乏之后的一阴影。
1: 我觉得这是一方面。咱们先去一下广
0: 告，锵锵<外>三人行广告之后见。小天刚才长鸣是
1: 吧？嗯。再说啊，<笑>还有是什么呢？呃，一一个就是刚才我们说的那个原因，还有一个呢，我觉得还是受孔老夫子的影响啊，真的就是每一个中国人对别人有要求有期望。那么当你的这种表现不能够符合我对你的这种预设的期望的时候呢，那么啊、呃，我我就管不住自己的嘴啦，我就要说啦，那我这一说呢，又能引起共鸣，因为和我一样的这种人很多，就大家一起啊 chitchat。Ch at, 那么这样子的话，舆论空间、舆论氛围就起来了。嗯
2: ，就是己所不欲，勿施于人的倒过来。就是我所遇的，也要你有，哎哎，所以这样呢，就就是因为真的，我仔细在想，如果在美国这样的一个坏人啊，是没人理的，因为人家遍地奇葩，很多坏人就很多。你到 Sunday Morning c a f 去看看，各种各样奇奇怪怪。可中国人呢，真的这个是个这个文化哈不一样，他要就看到一个人跟人家不一样，怎么这么不要脸呢？怎么这
1: 样呢？你看随便一个什么事情。这点上。凤姐就很聪明，她就真的是利用了这一点。嗯、对，她知道，哎，我稍微怪一点，大家会来关注我，我有一定的关注度。那么我一说一点好像出格的言论，你们就会来嘲笑我。那我就拿着这个到美国去说是，然后踩的呢又正是美国的这种所谓的政治正确啊，人人平等啊，<对>个人主义主义、自由主义主义的这条线，就说那我在中国不能够享受自由平等和我的个人思想，连我做梦的权利都没有。那么你们要保护我。嗯、你看
0: 这个、凤姐现在么说的。就是你听你听出来，那玩意儿也够潘金文的水平啊。说虽然我提出人人平等的想法，但是没有实现，我反而成为了一个反面丑陋的形象。罗玉凤强调，不管我的贫富，不管我有没有结婚生子，不管我过得好与不好，我都会为中国以及美国人权努力，这<笑>是我的希望
1: 。对。
0: 对。不<笑>过也
2: 算进步吧，因为以前再回到若干年前，嗯、像这样的人物根本讨论都不讨论。现在我们能够用娱乐的方式涉及一些政治问题，凤
0: 凰十八年了嘛？嗯，再过十年情况就会好一点的。你们这说法好像我们凤姐是个机会主义者，但我还是说事情的另一面，啊、我认为他是有他的信仰
1: 。你知道他在这个采他相信他
0: 自己所说。的。他在这次采
1: 访里面，不相信他,他最后很认真地说了一段什么？他说我：“我五。”年前来美国的时候，我认为我能够当美国总统。可是现在五年过去了，我英语还没有学会，我觉得我可能当不了美国总统了。嗯、你觉得他是有这样的信仰吗？你真的觉得他五年前到美国的时候，他觉得他能当总统？我我
0: 跟你说啊，如果你是一个心理学家的话，嗯、你就知道人的这个性格类型啊、大脑状况啊、深如海啊。世界上那个奇怪的人呐、啊，你这个海是很
2: 深，但是海的最表面的一层是这次采访不费，比我帮那个黑人做脚趾甲要多很多。这个是海的表面上的薄的东西，您这是给多少钱呢
0: ？你就你就这个就是说，呃，我我我就觉得有有的人呐、啊，他就是让我觉得我挺佩服这种人，嗯，他可以啊无视周围人的反应，嗯哎，真能做到那种旁若无人，就是。我认准了一个什么东西，我就表达，而且自己呢当成回事儿。你知道，很多这个，你看，就像咱们说的，像庞麦郎，像这个凤姐，很多在，呃，往往在一些小县城，什么陈光标，陈光，呃，嗯、我还记得我的一些大学同学。我绝不是说歧视什么，呃，农村和偏远山区的人啊。但是即，即就但的确是我个人见到的。我就是经常见到啊，一些从比较偏远的农村来的我们的同学。我在大学的时候，你就看吧，他这个志向啊最高远，然后他这个表现呢、啊，经常听到他在大学寝室里他嚎叫，写一些个诗。我现在还记得他写的那个诗，是吧？耍什么啊，克林顿把导弹打打,打进了莱文斯基的大腿，他就是经常我见到这<笑>就,就是，往往压抑，性压抑一些这样的同学，我不知道这跟他所在生活的土壤有没有关系。就他特相相信呐、啊，这就有点那种，真没有没有没有。那个、这个事也挺有意思的。那个社会现象是有，<对>就是弱者自卑反而自。